0: Na vinici páně.
1: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího pokračování pořadu na vinici páně. Dnešním pořadem vás budu provázet já, Stanislav Rudolfský, a naším hostem je velice významná osobnost Hejtman Králové Královéhradského kraje, pan Jiří Štěpán. Dobrý den. Dobrý den. Pane Hejtmane, já jsem velice rád, že jste si na mě udělal velkou času. Teď pro naše posluchače tento pořad je přetáčen. Je úterý 16. června a sedíme v kanceláři pana Hejtmana na pivovarském náměstí Hradci Králové. Pane Hejtmane, naši posluchači jsou ve směs Velmi zvídavý a přemýšliví lidé. Mohl byste na začátek ve stručnosti představit svůj úřad, abychom si dokázali představit, co všechno Heitman musí obsáhnout?
0: To je možná zdánlivě jednoduchá, ale ve skutečnosti poměrně těžká otázka. Jednu chvíli se zabýváte ráno školstvím a odpoledne zdravotnictvím, ale samozřejmě královský kraj a všechny kraje. Mají působnost z střední středních škol, které tedy zřizují. Zároveň se starají o krajské zdravotnictví, nikoliv tedy o fakultní nemocnici, ale o krajské nemocnice, v případě našeho kraje se jedná o pět nemocnic, taktéž sociální věci, tedy důchodců, domy důchodců, domově seniory a samozřejmě i staráme se o zdravotně postižené. Opravy silnic druhé a třetí třídy, to je velké téma a stejně tak dopravní obslužnost, ať už vlaková či autobusová a řekněme menší podíl práce nebo menší vliv máme na životní potřetí zemědělství. Tam se snažíme pomáhat a propagovat například regionální produkci a nesmím zapomenout na cestovní ruch, což je i pro náš kraj i velký, velký a velmi významný segment zjisty obživy, a taktéž regionální rozvoj, tedy podpora obcí, podpora menších měst a všechno to, co souvisí s tím, aby se v kraji dobře žilo. Takže ta působnost je poměrně, poměrně široká, a jsem rád, že souchností kraje letos slaví 20 let své existence, že už 20 let máme krajské řízení. Máme zde kraje, které jsou v tradičních sídlech krajských měst, jako je Hradec Králové, ale zároveň byly vytvořeny kraje nové, například Karlovarský kraj či kraj Vysočina. A myslím si, že to byl dobrý krok k tomu, že jsme se jako samozpráva více přiblížili obyvatelům a je potřeba neustále být v kontaktu a reflektovat potřeby a zájmy obyvatelstva, protože nějaký úřad, který je strašně daleko, tak z Prahy skutečně ta centrální zpráva neobsahuje a nemůže obsáhnout všechny problémy. a Proto si myslím, že je velmi vhodné, že tady je nějaký střední článek mm-hmm. mezi městem obcí a mezi státem. A to jsou ty kraje. Okresy jako Pane. takové už, už neexistují. Pane Jitmane, zkuste mě
1: říct, abychom si udělali představu, kolik krajský úřad zaměstnává lidí. Kolik máte zaměstnanců tady?
0: To číslo může vypadat jako velké a téměř hrozivé. Máme 446 zaměstnanců, to jsou zaměstnanci úřadu, kteří pokrývají všechny segmenty. Od například štěziska školství, to jsou té střední školství, ale speciální vzdělávání, úsek grantů, dotací, ale i kultury, památkové péče, oblasti sportu, takže postihujeme vlastně všechny segmenty, segmenty života a taktéž ale zřizujeme příspěvkové organizace, jak už to je zmiňované školství, nebo i organizace, které nám pomáhají s investicemi, s rozvojem kraje, jako je například Centrum investic rozvoje a inovací, což je příspěvková organizace našeho kraje. Velmi, Velmi úsepochopitelně spolupracujeme s městy obcemi, protože potom, kdybychom to nedělali, tak potom ta činnost kraje, podle mého názoru, nemá valný smysl. Hmm. Vážení posluchači, stále posloucháte
1: internetové rádio Bohemia. Naším dnešním hostem je hejtman králové radického kraje, pan Jiří Štěpán. A já teďka budu trošku hmm, dočerný. Zeptám se, máte přehled, kolik bylo zaměstnanců, když se krajský úřad tady založil v roce 2000? a teď jich máme 450, zvýšil se počet úředníků?
0: Zvýšil se počet úředníků, za poslední dobu čtyř let se počet úředníků zvýšil zhruba o 50. Kraje, které vznikly v roce 2000, tak získali aparát delimitací z okresních úřadů. Takže přesné číslo, a to je zajímavá otázka, přesné číslo neznám, říkám to, že ho neznám, mm-hmm. ale typoval bych, že se z zhruba o 150 osob. Mm-hmm. To je ten odrad. Zároveň je pravda, že některá pracovní místa jsou placená například z různých grantů. Ze státních či z evropských. A my, abychom ten grant získali, a pokud ten grant jdost pracuj, spravuje, tak přestože není placen z peněz kraje, a je placen z peněz Evropské mm-hmm. unie například, tak přesto musí být ve to v právním vztahu a je tedy uh, kmenovým zaměstnancem kraje, přestože kraj na něj nevydává finanční prostředky. Tak a teďka, jestli byste nám mohl říct a v řádech, a,
1: s jakým rozpočtem krajský úřad, váš, královéhradecký krajský úřad, pracuje? Jsou to v řádu 100 000 miliony, desítky milionů, 100 milionů, miliardy?
0: Uh, ty vlastní příjmy a s čím absolutně spojaří kraj, kde to nejsou tzv. poutokové dotace, například do školství, kdy stát pošle přes kraje finanční prostředky do jednotlivých škol, Ta ten vlastní rozpočet je zhruba asi 4,5 miliardy, ten celkový rozpočet ho přes objemem přes 11 miliard korun, ale více než 60% jsou právě účelově vázané finance, které jdou ze státu přes kraj do těch konkrétních institucí. Ať už je to školství, nebo to jsou sociální věci, mm-hmm. nebo to je případně zdravotnictví. Pro mě pro lajka, můžu si představit,
1: že krajský úřad je nároveň třeba z ministerstva. Vy jako hejtman, já si představuju, že vy jako hejtman byste měl jednat se sobě rovným, to znamená s ministry, nebo jak? Dá se tam nějak nastavit ta mačka hierarchická.
0: Ministerstvo vlastně kraj nemá co přikazovat. Zároveň kraj nemůže ministrovit nic přikazovat. A stejně tak je symbióza a není nějaký konkurenční mezi krajem a, a obcí. Ten kraj by šlo přirovnat na to krajské uspořádání, kde zastupitelstvo, která je v našem případě má 45 členů. A krajská rada má 9 členů. Ta by šlo přirovnat tu krajskou radu vlastně k regionální vládě.
1: Mm-hmm.
0: Jako známe regionální vládu Bavorska mm-hmm. nebo Dolního Saska nebo Horních Rakous, tak to je to, co vlastně je vytvořeno u nás. A co se týká těch centrálních orgánů, tedy ministerstv a vlády, tak samozřejmě my je potřebujeme s tím a potřebujeme komunikovat. Musíme být v souhladu, ale. To vzájemné ovlivňování jde mnohdy, mnohdy velmi špatně.
1: Mm-hmm. No, a říkal jste 4 miliardy. Jo, Říkám to správně. Přes, přes, zhruba přes, přes 4 miliardy korun. A, a jestli to není, nepředpokládám, že by to bylo tajné, kolik tvoří procent nebo absolutní částce takzvané ty mandatorní výdaje, to znamená na výplaty, na, na provoz krajského úřadu.
0: Když, toho, když tomu právě stáhneme ještě těch dalších 7 miliard a jsme na té částce jedenáct, mm. tak těch 7 je pochopitelně mandatovních které do toho školství, do sociálky, do dalších oblastí. Co se týká toho provozu, tak my dáváme například do investic za rekonstrukcí silnice druhé a třetí třídy přes miliardu korun ročně. Mm. Je to velmi slušná částka, zároveň bychom potřebovali ještě, ještě víc. My jsme za poslední dobu, a to je myslím, že jeden z velkých úspěchů této, této koalice, se dokázali zaprvé zbavit bývalých závazků mm-hmm. ve smyslu půjček, které by třeba vázány na budovu okreskou řadu. A Maximum investic jsme vrhli tedy do zdravotnictví, do školství a především do zdravotnictví a do přípravy investic v sociální oblasti. To znamená, celkem můžeme říct, že zhruba nějakých, mě, 80, 70-80% všech financí jde do investic v různých oblastech. Mm-hmm. Bez slohodu to, jestli to je to změněné zdravotnictví, anebo to je, to je školství. Co je dneska problém, že nejen tedy díky koronavirové krizi a díky tomu, že se ekonomika začala ochlázovat, tak ty příjmy jako takové budou prostě menší. Když porovnáme loňský rok a letošní rok, například měsíce března, březen 2019 a 2020, tak ten propad zaviska daňových příjmů je v tuhle chvíli zhruba 300 milionů korun. A těch 300 milionů korun znamená oprava, kompletní oprava téměř 40 kilometrů silnic, hmm. včetně tedy toho podloží a nebo zároveň například oprava nebo výstavba půky, řekněme, velkého pavilonu v nemocnice. Hmm. A je, je svýzlené dneska i vzhledem k těm cenám samozřejmě investovat. Uvidíme, co dneska přinese ta koronavidová a postkoronavirová krize, mm-hmm. kdy očekáváme, že se bude stavět za nižší peníze, ale za těch peněz bude, bude méně. A bez ohledu na to, jak ty kraje mají velké rozpočty, tak je potřeba, aby se vyvíjela, ten kraj vyvíjel ve všech směrech, abychom se nezbývali pouze o jednom segmentu, například pouze o zdravotnictví a na ostatní se vykašlali. Nejde preferovat pouze jeden směr například zmiňované silnice, přestože víme, že bychom potřebovali investovat ne 1 miliardu nebo 1,5 miliardy, ale 4 miliardy, ale mm-hmm. potom bychom neudělali vůbec nic už v sociální oblasti, kterou potřebujeme řešit, nic bychom neudělali ve, ve zdravotnictví a to prostě není možné. Já jsem tomu rozumím. Já jsem se ptal
1: na výši těch mandaturních výdajů, protože při několika rozhovorech s lidmi, kteří této problematice, řekněme, rozumí rozhodně víc než já, tak mě říkali, že kraj jako takový, nebo provoz toho kraje je velmi drahý. A, a z toho pohledu, že si myslí, že, že by bylo dobře zamyslet se nad fungováním těch krajů, zda provést nějakou celkovou rekonstrukci toho systému krajského, anebo zdali by se dal provoz těch krajů Nějakým způsobem zefektivnit a zlevnit. Na tohle téma jste se taky někdy radili, zabývali jste se tím.
0: Ono je samozřejmě patrné, že například téměř 450 úředníků není malý, malý počet. Ty kraje vznikly díky tomu, že se zrušily okresy. Když si uvědomíme, kolik úředníků bylo na okresech a že i samozřejmě počet uh, úředníků, kteří jsou dneska na městech na obcích, nemyslím na těch úplně nejmenších obcích, kde je neuvolněný starosta a paní účetní a kloboudlou, že to funguje, to je neuvěřitelně práce, co neuvolnění starostové nebo i uvolnění starostové na malých obcích dokážou, tak dneska uh, je otázka, pokud budeme spochybňovat existenci krajů, tak čím to nahradíme? A ano, i kdyby kraje nebyly, tak za mě by tedy musel být nějaký mezistupeň mezi obcí a státem. V tuhle chvíli to je kraje, v to byly okresy. Ale nemyslím si, že... A ohromnou reformou, kdyby se například zrušilo krajské řízení a vytvořilo se zase nějaké jiné, ať už by to byly velké kraje, myslím například kraj Výchločevského, který zahrnoval mm. nejen kraj Karlovský, Pardubický, ale i část okresu Semily, dneska v Libereckém kraji, a výčku Brod, dneska součást kraje Vysočina. To zase tento, řekněme, Moloch mm-hmm. bude z jednoho místa řešit uh, území, uh, čítající například v našem případě téměř milion obyvatel, a to mi zase přijde jako velmi nepružné. Takže ten, ten střední, ta střední cesta středně velkého kraje, jako je ten Kralovec, mi přijde, přijde vhodná. Některé věci ten kraj samozřejmě může řešit, kdy může řešit outsourcování, poptávkou ze soukromé firmy. Ale zase i te, i na tom kraji je tzv. přenesená působnost, kdy jsou tady úředníci, kteří nejsou pod samozprávou, ale jsou pod státem a rozhodují v rámci přenesené působnosti. Ať už si to myslí, že to je dobře nebo je to špatně, je to prostě fakt. Mm-hmm. A to jsou, to jsou zádrhele, které samozřejmě způsobují mnohdy pocity, že to, je, že to je příliš drahé, ale zároveň je potřeba říct, aby to teda mělo být zcela jinak, kolik by to stávalo, aby to bylo funkční. Zároveň v poslední době mám vždycky velmi, velmi dobré odezvy, že, a to je pro mě to nejdůležitější, že ty úředníci hledají cestu, jak něčemu pomoct. Ne, aby řekli, tohle nejde proto, protože ale aby dokázali ten problém vyřešit. A pokud jsou reflexe od obyvatelstva pozitivní, tak je fakt a i smysl toho, aby ten kraj dál pokračoval. Tak to bych si velmi přál, aby to,
1: co jste řekl, byla pravda ve všech aspektech, když by to tak bylo, aby všichni úředníci nehledali jenom problémy, proč to nejde, nevytvářeli další čiskopisy k vyplňování, ale nám, obyčejným lidem, se pokusili pomoct. To by bylo úžasné. A já teďka poprosím naše režii, aby nám pustila jednu píseň a do přestávce se znovu přihlásíme. Vážení a milí posluchači Rádia Bohemia, my pokračujeme v našem rozhovoru s dnešním velice významným mostem panem Jiřím Štěpánem Hejtmanem Královéhradeckého kraje. Pane doktore, Filozofie, uh, Jiří Štěpáne, nejen prací je člověk. Uh, já, když slyším, že někdo má titul doktora filozofie, tak mě lehce zamrazí v zádech a říkám si, aj, aj co já se s tím, pánem mohu, s tím člověkem mohu povídat, teď já vůbec nic neznám, já mám nějaké středoškolské vzdělání a doktorem filozofie ten ví, o smyslu života daleko víc, než my obyčejní smrtelníci si můžeme jenom domnívat. A navíc jste člověk v plné síle, ročník 1978. Nepředpokládám, že žijete jenom prací hejtmana, i když věřím tomu, že vám to zabere maximum času a vaší síly, ale chcete žít i svůj vlastní život. Čím se
0: zaobíráte, když máte čas? Ještě k tomu titulu, jak jste řekla, a k tomu, já si myslím, že jako nějaké formální vzdělání je jedna věc a není možné posuzovat člověka, jestli má nějaký titul za jménem a před a proto by měla by lepší být, než ten, kdo to nemá. Je to pouze, a u mnoho lidí je titul pouhou for, formalitou a vůbec to neznamená, že ten člověk je lepší nebo, nebo, nebo horší než někdo jiný. Takže to o tom určitě není, ale. Z hlediska toho, co já dělám, a i proto teda posledce jsem všel a studoval historii taky. Dneska stále ještě učím na Hradecké univerzitě, na Univerzitě Hradec Králové, na Filozofické fakultě, kde učím děny 20. století, a už skutečně na velmi malý úvazek. A kde v těch seminářích a přednáškách jsou studenti nejen učitelských oborů, ale například i studenti archivství, historie a dalších krásných oborů, kteří posléze jdou do praxe, ať už jako učitelé nebo jako odborní, odborní archiváři a historici, a předávají nám a, a zprostředkovávají nám je a kouzla naší minulosti. No Uh, není to jenom samozřejmě o práci. Ta práce, pokud se daří, tak člověka těší, Jaka, jako jakákoliv práce, je to práce na kraji nebo na městě, nebo kdekoliv, je to úplně jedno, podle mého názoru. A stejně tak jako když jsme uh, minulý týden jsme seděli na státnících, na státních závěrečných zkouškách a ti studenti, které, které já jsem učil, tak uh, splněli zkoušky a pokračovali dále. A, tak to bylo jako. Velmi hřivý moment, že říkáte si: Ta práce má smysl. A co se týká toho volného času, tak protože člověk pracuje mnohdy s papíry a s leistry a řeší věci ústou, tak zároveň mě velmi oslovuje a naplňuje mě ta manuální práce. Takže ať už chlupy něco se dřevem, ať už to je oprava podkroví nebo štípání, řezání dřeva na zimu nebo cokoliv, kde si paru tu práci a ten výsledek práce hned můžete šálat, tak i to je ta relaxace a nejen ta práce, řekněme, papírová, a ta práce, která se týká zprávy kraje. Hmm. Já se přiznám, že jako spousta mých
1: spoluobčanů mám trošku takový odstup před tou vyšší politikou, jsou s tím spojená mnohdy taková neúplně příjemná prožívání různé kauzy. Vy na mě děláte dojem velice slušného člověka jsem o tom přesvědčen. Jak to máte hodně těžké, protože ve své práci hejtmana se potkáváte určitě. S ministry, s různými lidmi, s vysokými biznismeny, podnikateli, je na vás určitě ze všech stran vyvíjen velký tlak, jak to všechno
0: se dá zvládnout. Je pravda, že některá jednání vám neudělají radost, ani nemohou udělat radost, protože jsou ta témata, která řešíte, mnohdy je neřešitelná. Tématika, nebo téma, jak zvýšit uh, počty kilometrů senic, které opravíte, když na to máte pořád stejné peníze, je vlastně neřešitelné téma, která tam žádné východisko není. Uh, v té, a je to jedno, jestli to je, řekněme, ta krajská politika. Já pořád krajskou politiku nevím, jako, jako, jako krajskou, myslím si, nebo jako politiku. Myslím si, že na tom kraji jsou témata, která se nám podaří, anebo nepodaří, a to není žádné pravicové, nebo středové, nebo levicové téma. To prostě je téma o tom, že se nám podaří opravit tu nemocnici, nebo se nám podaří opravit tu danou silnici, nebo prospět a podpořit uh, něco v kultuře. Takže buď se nám to podaří, anebo nepodaří. Uh, na té krajské úrovni samozřejmě je potřeba komunikovat, a to ta zpráva kraje je o komunikaci. Komunikovat s lidmi a uh, je také pravda, že Občas ten partner na druhé straně není tak jaksi vaší krevní skupiny nebo, nebo stejně naladěn a prosazuje úplně něco jiného i třeba jinými metodami. A takové ty špinavosti, které občas známe asi z Prahy nebo z té nejvyšší politiky, tak za prvé v té krajské, podle mě, nemají místo. A za druhé můžu skutečně říct, že těch jako neblahých pocitů, nebo neblahých momentů jsem zatím naštěstí zažil poměrně málo. Přestože občas je člověk v situaci, kdy vlastně ví, že vlastně neexistuje žádné úplně skvělé a úplně nejsprávnější rozhodnutí, respektive že to nejsprávnější rozhodnutí nemůže být uděláno, protože je to téměř utopie, aby, aby mohlo existovat. Takže na tu velmi vlastně možná jednoduchou otázku je velmi složitá odpověď. A Pořád si myslím, že všechno je jenom o lidech, ať už na té straně jedné, nebo na té straně druhé, ať už na té straně biznisu, nebo na té straně, řekněme, politiky, nebo tedy zprávy věcí veřejných, protože i ten hejtmanský úřad je je dočasný a člověk musí mít respekt vůči okolí a pochopitelně ten, kdo rozdává karty a ten, kdo má právo říct, co se má dělat Jakým způsobem se to má dělat a hlavně kdo to má dělat, tak je občan je volič, který jde volbám a vyjejí svůj názor. A i tak vlastně, koho navolí, tak určuje tu reprezentaci, se kterou se potom případně bude setkávat a se kterou bude dál komunikovat.
1: Když jste vstupoval vlastně do té vysoké politiky, alespoň z pohledu kraje, stal jste se hejtmanem, tušil jste, do čeho jdete? Tušili jste, co všechno vás čeká?
0: A, a zjistit, té působnosti kraje samozřejmě vytvořit všudete. Na druhou stranu mnohé lidi neznáte a musíte zjišťovat nejen, kdo je kdo, ale musíte se snažit číst, co je za těma jednáním a případně, co je, co je v nějakém druhém či třetím plánu. A je to pochopitelně i o zkušenostech, kdy dneska musím pochopitelně říct, že těch zkušeností před těma čtyřma lety bylo méně než je je dnes, to je je jasné. Zároveň ty čtyři roky jsou na jednu stranu vlastně strašně krátké, protože jsem si říkal před před čtyřma lety tak, a za čtyři roky se udělá spoustu práce. Spousta práce se udělalo, ale zároveň zase některá se nedokončila. ta, tématika, nebo ta témata zase přibývají. A jako podle mě v jakékoliv jako lidské činnosti, ať je, to, ať je to činnost na obci, nebo na kraji, nebo vlastně kdekoliv, ať člověk působí jako učitel, či, či v jiné profesi, tak se vlastně pořád učí a jde pouze podle mého názoru o to, aby k tomu přistupoval s patřičným respektem a zároveň s pokorou, protože i ta krajská politika je pouze o lidech a o tom, jakým způsobem ukazujeme chování vůči, vůči vnějšeků. A vnějšek, vnějšek je vlastně, vlastně všechno, všechno okolo. A myslím si, že ta politika se má dělat, pokud to vnímáme jako politiku, jako politika neokázala, jako politika, řekněme, civilní a lidský normální. Ten hejtman není lepší člověk, anebo není horší člověk než uh, kdokoliv, koho můžeme potkat v té či mm-hmm. mm-hmm. Po těch čtyřech letech uh, nezhořkla vám ta
1: práce. Teď na podzim, vlastně v říjnu, jestli se nepletu, budou další volby. Uh, máte v sobě ještě tu vnitřní sílu pokračovat v dál té cestě a ucházet se o hlasy voličů?
0: Uh, Právě v tom, co, jsem čest, čem, nebo a co vnímám jako, jako potřebné tu, řekněme, politiku dělat normálně, dělat, dělat i civilně, tak v tom si myslím, že je síla a zároveň, a to je i ten vlastně důvod, proč uh, budu velmi rád a budu se ucházet o, o podporu veřejnosti. A veřejnost zhodnotí to, zda jsem to a jsme to dělali dobře, nebo za to má dělat někdo jiný. A myslím si, že za ty čtyři roky, a v tom je třeba i, i ten důvod, proč si říkám, že to smysl má a že by bylo vhodné v těch projektech pokračovat, tak pokračovat a dokončit uh, v zážitosti, které jsou mnohdy třeba velmi, velmi obyčejné, Bo vnímáme jako obyčejné, ale když je, o ty věci přijdeme, tak zjistíme, že to není obyčejné. Podpora malých venkovských prodejen, říkám si, že to je banalita a v době koronaviru, když jsme zažili, že nechceme jet do velkého supermarketu a potkat se s, co s desítkami a stovkami lidí a že nám vyhovuje mnohem více ta malinká sámoška u nás v obci, tak to je konkrétní věc. Podpora, podpora jednotlivých združení, hasiči, sportovci, myslivci, spolky žen, okrašlovací spolky. Pozadě, Všechny instituce, které fungují na venkově a které ten venkov vytváří živým nebo lepším, protože opravdu to není pouze o krajských městech nebo okresních městech, ale lidé žijí všude a v tom i vidím tu práci a smysl té práce. že se mi podařilo podpořit i rozvoj menších nebo malých obcích a to snižování kvality rozdílu života ve velkém městě a v malé obci tak to je ten smysl. Zároveň je rozvoj různých regionů daného kraje. Ať už je to okres Hradec, Králové, Náchod, Rychnov, Jíčí nebo Trudnov, tak v každém tom okrese žijí stejní lidé, v každém tom okrese mají právo a musíme jim poskytnout zdravotní péči, sociální služby, školství, dopravu. Ale i to, co souvisí například s kulturou nebo s kulturním životem a cestovním ruchem. A to je třeba to, na co musíme a máme být patřičně hrdí, protože to jsou věci, které nám například západní svět závidí. Kulturu a i tu, řekněme, vyrovnanost, a, ale i to, co se vytváří a vytváří dále co musíme kultivovat, A to je úcta ke krajně a zároveň starost o přírodu.
1: Teďka, pane Heitmanem, mluvíte jako kniha, teď už by mohlo, mohlo teprve dojít ke spuštění tónu naší, naší státní hymny, ale určitě se dostáváte často do situací, kdy prostě jednoduše jako nejvyšší muž kraje musíte bouknout do stolu a říct ne, takhle ne. Už to umíte, naučil jste se to, nebo vám to bylo vrozeno, nebo to ještě neumíte?
0: Myslím si, že jenom bouchání do stolu se ještě toho mnoho nevy, nevy, nevyřešilo. Ale ano, občas jako je nutné bouchnout do stolu a ani si říct zakřičet, ale prostě zcela jasně říct uh, svůj názor. Uh, ale opět zase vše, vše je pouze, pouze o lidech. A na druhou stranu pokud, uh, a to se taky může stát, že ten Neitman prostě ten není absolutní samovláce, Není monarcha, který by direktivně, nebo diktátor snad, který by direktivně rozhodoval věci a neulížel se doprava doleva. To ne, ale i pokud je například jiný názor a zvítězí jiné řešení, než třeba které prosazuje, a a pokud s ním jsem bytostně v nesouladu, nesouhlasím s ním, tak je potřeba prostě to dokonce i říct, že to tak člověk nevnímá, že to je prostě špatně, a byly i momenty, kdy ať už na zastupitelstvu nebo při nějakých jednáních prostě člověk jako musí říct a řekne, jako, tak tohle, tohle radši ve země.
1: Mm-hmm. Rozumím tomu. Není to jednoduché. Pro vás, já jako prostý občan, se dovedu představit, že se můžu vyjádřit i kvělice choulostivým záležitostem. Teď například mě napadá, imigrační politika, nebo jaké to vlastně v, ve své podstatě s, s covidem, kde se vzal, jaká jsou nejlepší řešení. Já se k tomu můžu vyjádřit, ale dovedu si představit, že vy jako Vejtman, jestliže byste přestřelil, tak že vás asi novináři a vaši političtí odpůrci rozcupují. To vám trochu nezávidím. Stalo se vám už, že, že jste tak trošku jakoby ujel a bylo vám to dáno
0: najevo? Spíš mám občas, občas pocit, že ta funkce hejmana je vnímána a není tomu tak vnímána jako opravdu, že máte téměř neomezenou moc a vlastně všechno můžete ovlivnit, ale ono to prostě není zákonné postupy a zákon normy prostě nemůžete překročit a ani to neuděláte. Některé věci se samozřejmě i v té koalici komunikují, nebo zastupitelstvů komunikují. Komunikují složitě, jak už to bylo třeba otázka, otázka školství. A to se týká téka zmiňovaného covidu. To byla situace, kdy jsme se setkali s něčím neznámým, kde po vyhlášení muzového stavu tady začal fungovat krizový režim. Myslím si, že jsme to zvládli jako kraj velmi, velmi dobře a patří všem ohromné poděkování. Nejen, nejen hasičům, nejen záchranařům, nejen policistům lékařům, pracovníkům, sociálních věcích, a, ale i ohromné množství dobrovolníků, které prostě neznáme jménem, tak teď se, teď se člověk samozřejmě setkává po opadnutí toho krizového stavu s tím, že jste konfrontovat s názory, tohle jste měli udělat úplně jinak, tohle jeho úplně blbě, mm. a tak dále, tak se člověk říká, no tak po bitvě každý generál, se, jak se s oblevou u nás říká, ale v té době jste na to člověk použil prostě jinak. A ty neříkám, že jsme udělali nějaké, nějaké chyby, myslím si, že jsme to zvládli tak nejlépe, jak jsme mohli s tím nejlepším vědomím na svědomí. Ale zase si ani nemyslím, a to, čeho jsme svědky, že by veřejná zpráva měla vnímat média jako nepřítele, jako ďábla, jako který prostě někde něco píše. Je určitě vyjádření na adresu médií, na adresu těch novinářů, některými politiky jsou velmi příkrá, Myslím si, že ničemu nepomůže, nepomůjou a akorát vlastně tu společnost rozdělují a eskalují. Mm. A co se týká třeba vámi migrace, tak je určitě migrace a migrace. My jsme stát ve střední Evropě, který neustále pod svou dobu existence je konfrontován s okolím a z dnešní situace, my se vlastně mnohdy bez té pracovní migrace už ani neobejdeme. Určitě každý v našem okolí zná své přátelé, kamarády, a nebo pracovníky se, týma se potkal při nějaké přelitosti, kteří jsou tu ze Slovenska, tu z Ukrajiny nebo z jiných, z jiných koutů světa. Určitě pochopitelně je to jiná situace, než když Evropa je cílem migrantů z Afriky nebo, nebo řekněme, z Dálného východu, to je něco jiného. A mnohdy ty otázky, o kterých se ať už dneska bavíme, nebo bychom se mohli bavit jakkoliv jinde, třeba i při skleničce vína, tak vlastně nemají podle mě jednoduché řešení a úplně jednoduchou odpověď, i ty různé zkratky, které se tváří, tak jsou mnohdy poměrně jednoduché a mnohdy i záměrně falšné.
1: Vážení posluchači internetového rádia Bohemia, stále posloucháte pořád na Vinící páně. Sedíme s panem Hejtmanem Iřím Štěpánem v jeho kanceláří a po krátké písničce budeme pokračovat. Vážení a milí posluchači, posloucháte rádio Bohemia a my se dostáváme k třetí závěrečné části našeho rozhovoru s hejtmanem Králové hradeckého kraje, panem Jiřím Štěpánem. Pane hejtmane, ty první dvě části jsme si povídali především o tom, co obnáší vaše práce, že to není vůbec jednoduché, to jste nám vysvětl. Zároveň jsme si uvědomili, s jakými obrovskými finančními prostředky kraj hospodaří, co všechno musí zajišťovat. Ale, přesně jak jste to říkal, vždycky je to o kvalitě toho jednoho člověka. A mě by teďka zajímalo, a naše posluchače si myslím velmi, protože naši posluchači jsou přemýšliví lidé, z čeho vychází vaše životní filozofie? Jste například věřící
0: člověk? Věřící člověk v tom náboženském smyslu nejsem. Ale nevylučuju, že někde něco není, a že některé kroky třeba nejsou dané. A je pravda, že jsem taky vnímal některé, některé okamžiky, které se mi udály jako, řekněme, okamžiky možná až jako nesmyslné nebo nemající potom nějakou jako logickou návaznost. a za několik let se ukázali, že třeba i ty domělá příkoří, která se tehdy stala, takže vlastně měla smysl a že člověka poslu někam dál, takže je to vlastně nějakým osobním, osobním pocitům a, a snaze vytvářet a dělat něco, co má. hlavu a hmm. Kam chodíte
1: načerpat síly. Někdo potřebuje přírodu, někdo klid rodiny, někdo návštěvu, kostela? Jak je to u vás?
0: Je to asi, je to asi příroda, nebo je to příroda? A zároveň těch, při těch různých setkáváních, protože nejsou to jenom oficiální setkání a jednání o tom, jestli opravíte tam tu silnici nebo ten chodník, ale jsou to i, i obyčejná, řekněme, fůzovka, obyčejná setkání na, řekněme, vesnických akcích, kdy se člověk jako úplně obyčejně lidsky, ať už piva nebo něčeho jiného, popovídá s lidmi. A pokud cítíte, a já to cítím, že. Je nějaké obecné ovzduší, ovzduší, že se něco vytváří dobře, tak vám to dá zároveň i celé jasnou podporu a, a nějaký smysl dalšího konání. Takže i to, co lidé ocení pochopitelně, pokud vám to řeknou, že je něco dobře, tak to je dobrý impuls tomu v tom pokračovat a, a dělat něco dalšího, co má smysl, co je potřebné a co je pro lidi. A je ale i pravda, že občas po těch jednáních a po těch různých akcích člověk je třeba nejradši jako téměř sám se sebou a ideálně, aby nemusel mluvit. Ale to je ta práce, ta práce vlastně učitele a ta práce, kterou dneska zastávám, tak je svým způsobem dost, dost podobná. Je to v lidech, je to o komunikaci a je to i o vysvětlování. Čo?
1: Hmm. Já myslím, že to máme asi všichni. Vy jste to řekl správně. Pro vás je svým způsobem nabíjející, když se potkáte s lidmi, nejlépe s lidmi, té vaše, ty, ty vaší krvní, krvní skupiny a tam člověk zjišťuje, že není na světě sám, že stojí za to v tom našem, řekněme někdy, slzavém údolí, v potu tváří své bojovat o svůj chlad ve zdejší. Jaký je váš názor na vědy starých mistrů, například alchymie, astrologie? Zajímal jste se o to někdy, nebo myslíte si, že na to
0: může být zremka pravdy? Určitě to může být nejen asi zrnka pravdy, možná, možná i dvě. Určitě z našeho kraje je tady velmi zajímavá významná osobnost, historická osobnost, která si nechala dělat horoskop od Johna Keplera a to hrabě admirál Balckého, Balckého moře a to byl Albrecht Zvaldštejna. Jehož osud teda byl psán ve hvězdách. Možná každého, každého z nás čeká, jestli čeká nějaký osud a ať, myslím si, že i tyhle vědy uh, mohou a a vlastně pomáhají. Pomáhají, pomáhají člověku nejen, že si, si, si utříbí myšlenky a možná se víc zakotví ve smyslu toho, že ví, odkaď přichází, kam jde, ale že i vlastně pozná nějaký třeba hlubší smysl toho konání, které právě dělá, a uvědomí si, vlastně, že to, co dělá, vlastně má, má vlastně nějakou, nějaký, nějaký smysl. A že na tom světě zároveň si nejsme úplně individuálně, nejsme osamocení, ale jsme v nějakých, nějakých společenstech. Ať, ať už to je to nejmenší společenství rodina, nebo to větší společenství, nějaká komunita nebo přátelé, prostě nějaká skupina lidí, kterou my ovlivňujeme, a ona velmi intenzivně ovlivňuje nás. A Všichni se snaží v minulosti, v současnosti nahlédnout do budoucnosti. Takže tyto, tyto vědy určitě mají své místo na Zemi.
1: Hmm. Máte pravdu. A Já si myslím, že teďka dochází tak trošku k renezanci těchto utajených nebo tajemných věd. Čím dál tím víc lidí se jimi zaobírá a nejen, ale těmito věnami, ale zároveň, jako kdyby se probouzel v tom českém národu, aspoň tomu dojem, co si vnitř nějaký duchovní, duchovní potenciál. Já si stále za sebe myslím, že český národ má v sobě mnohem víc, než se na první pohled může zdát.
0: Přemýšlel jste o tom nikdy? Já mám pocit, že jsme Národem, který možná že hra na to, že máme jako národ nižší sebevědomí, než si možná myslíme. Kdyby američani 20% svého sebevědomí dali nám, tak američani jsou mnohem příjemnější. A my možná se tak nepodceňujeme. A vždycky mám skoro pocit, že zahraničí a lidé z nás ocení víc a ocení tu naši práci než my sami. A určitě, když se podíváme, co tadyště máme od té nádherné krajiny přes e, historickou minulost, památky, e, kulturu, tak rozhodně máme co nabídnout a máme být za hrdí. A myslím si, že potřebujeme být hrdí, být hrdí na to, že jsme Češi nejen v době vítězství v hokeji nebo ve fotbale nebo při nějaké významné sportovní události ale měli, by být, měli bychom být hrdí i ne na ten národ jako takový, ale i na, tu, na to místo, na tu obec, kde se třeba pohybujeme, kde žijeme, kde se jim se podařilo. Ale zároveň, bohužel, si myslím, že občas hrdí nejsme z hlediska třeba chování nější státních činitovů, kdy i oni ukazují nějaký směr a ukazují to, že bohužel třeba i ta změnová politika vlastně strašně je strašně hrubá v podání některých. Hardosk...
1: Si, si, Pardon, já teďka do řeči. Čím si vysvětlujete, že se do těch nejvyšších našich vládních státních funkcí dostávají lidé, kteří ne vždycky oplývají těmi přednostmi duchovními nebo mocností nebo pravdomlouvností? Jak, jak, jak je to možné? Dovedete si to vysvětlit? Přeci kolem nás je tolik lidí, kterých si musíme nutně vážit, kteří něco dokázali, ale my se v televizi velice často jsme konfrontováni s lidmi, kterých si vážit mnoho nemůžeme. Jak se to může stát?
0: Do, do nejvyšších paté politiky, myslím že celostátní, se samozřejmě dostanou osoby, které ať už mimo co něco dokázali zahiskat biznesu a to jim dává nějaký finanční kapitál, aby mohli potom ty své myšlenky a názory zveřejňovat a získávat nějakou podporu. Ale zároveň to jsou mnohy lidé, kteří o sobě absolutně nepochybují. Nepochybují o tom, že to, co dělají, je 100% správně. Ale můj osobní názor je to, že i v té politice bychom měli alespoň trochu pochybovat o tom, zda to, co děláme, děláme úplně správně, abychom to neměli dělat trochu jinak, lépe a zhadověň, ale abychom naslouchali i názorům ostatních, kteří nás třeba vrátí, vrátí na zem, ukážou jiný úhel pohledu na tu danou věc. Mm. A my se vlastně, co chvíli říkáme, no tak toto jsem si dobu myslel, tak ano, vnímal jsem to v úhlu pohledu a s informacemi, které jsem měl a najednou svůj názor musím, musím poupravit. A... Proč se, zpátky té otázce, proč se do politiky a jedno se to je státní, nebo to nějaká komunální? Ta komunální je taky velmi, velmi důležitá, možná ji mnohdy podsvědňujeme. Co je důležité, aby se o tu zprávu věcí, věcí veřejných, věcí aby se jej lidé zajímali, aby chtěli ji vlastně ovlivňovat? A ono to není jenom o velkých akcích typu postavíme nemocnici, ale i o fúzovkách menší, drobnějších věcích v tom daném komunále. A je to i o tom, že se vytváří nějaká občanská společnost, že lidé se zajímají o přírodu a chtějí chránit. A dávají na jeho svůj názor. A čím víc budou lidé aktivní a budou mít svůj názor na něco, tak je větší šance, že v té nejvyšší centrální pozice nebudou lidé, kteří si nevážíme.
1: Já bych na závěr... Ještě si dovolil přidat svoji osobní zkušenost, která potvrzuje svým způsobem vaše slova. Před dvěma lety v komunální politice jsem na poput své ženy, a to moudří muži samozřejmě vědí, protože my muži bychom bez našich žen nebyli vůbec ničím, nebo polovičními tvory. Na poput své ženy jsem se pokusil vstoupit do komunální politiky. Samozřejmě určitý takovým, jak to nazvat, ne úplně přesvědčením, že se mě povede vůbec sehnat kandidátku, těch mých přátel, kterého slovím a do. Co mě neuvěřitelným způsobem překvapilo, jak když jsme se sešli, hovořili jsme, jak všichni mají zájem o to své město, o to své okolí, o své blízké, o všechny obyvatelé toho, kterého města. Jenom jsme se nějakým způsobem zapouzřili a nechceme vystrkovat rušky, nechceme si pálit prsty. Bojíme se ovlivnit to své okolí, ale řekl to správně. Jestliže se probudíme a bude silná občanská společnost, tak je to, myslím, ta správná cesta k tomu, abychom dokázali změnit i ty věci největší na té nejvyšší naší státní úrovni. Pane Hitmane, já vám pro dnešek velmi děkuji za váš čas, za tento krásný rozhovor a našim posluchačům na rádiu Bohemia
0: přeji dobrý večer. Moc děkuji za krásný přímý rozhovor, zároveň za velmi těžké otázky, milory. A rád bych popřál posluchačům krásný večer a někdy případně zase naslyšenou.